0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 12 de octubre. Bueno, pues algunos se enojarán, pero a mí me enseñaron que es el Día de la Raza. ¿Por qué? Bueno, pues el día que Colón, Cristóbal Colón, llegó a las Américas en busca de una nueva ruta hacia las Indias. Y bueno, eso marcó el principio, el principio de una colonización que derivó en una raza, justamente en una raza esa raza que José Vasconcelos llamó la raza, la raza de bronce. Y bueno, pues aquí estamos. 12 de octubre, 12 de octubre. También, bueno, me permito un abrazo a mi papá hasta donde esté. Hoy cumpliría 103 años. Mi padre, mi señor padre, encontronazo entre la 4T y los empresarios de nuevo. Bueno, ante lo que dijo el presidente de la República el día de ayer, de que se acabó la robadera a propósito de lo que, según él, se hacía antes de, de proponer la reforma eléctrica. Bueno, pues protestan y contestan los empresarios de México en el Consejo Coordinador Empresarial y hablando de protestas ayer los gaseros los gaseros que distribuyen en la última milla que le llaman el gas LP en la Ciudad de México salieron 14 paros en toda la Ciudad de México en uno de ellos hubo violencia y uno de los líderes resultó lesionado Incertidumbre frena la inversión extranjera en México, dice el Banco Mundial. La reforma eléctrica abona a esta incertidumbre. Crecen las ventas de la ANTAD, de las tiendas departamentales y de autoservicio. Vamos a revisar estas cifras al mes de septiembre. Pues bueno, pues el mes patrio, las celebraciones patrias contribuyeron al aumento en el consumo en tiendas Anta. Fíjense, ordena un juez, un juez vacunar a todos los jóvenes de 12 a 18 años en México vamos a ver cómo, cómo se responde a, esta, a este emplazamiento judicial y tendremos también los gatelazos, por supuesto, como todos los días aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento financiero. financiero.
0: Bueno, pues ayer, ayer les di a conocer, yo aquí en Momento Financiero, amigos y amigas, ayer les di a conocer... Eh, la defensa, la defensa que se hizo en la mañanera de la reforma eléctrica, nos lo habían advertido, se cumplió, bueno, se desplegó, se desplegó pues eh, la secretaria de Energía, el director de la CFE, no estuvo el secretario de Hacienda, esa es una señal, a pesar de que el secretario de Hacienda está, y lo vamos a comentar, en Washington en reuniones con funcionarios financieros de por allá, pero no estuvo el secretario de Hacienda quien se presume, y bueno, yo estoy seguro que no está a favor de esta iniciativa de Reforma Eléctrica, pero vimos lo que dijo Rocío Nale, que si los costos, que si eh, eh, la, eh, las energías eólicas que son intermitentes o las energías solares que son intermitentes, que si los abusos, pero bueno, una declaración, una declaración del presidente de la República muy dura, Provocó un nuevo enfrentamiento de la 4T con la iniciativa privada. Veamos, recordemos qué fue lo que dijo ayer el presidente, el presidente López Obrador.
1: Pura robadera. Vergüenza les debería de dar, con todo respeto, a los de OXO. ¿Cómo van a estar? Este a través de la reforma, en contra de la reforma energética, si es inmoral lo que están haciendo, ¿cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias del país? Si los oxos son un negocio tienen una utilidad porque abusan y además lo voy a decir el año pasado les cobramos 10 mil millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían y ese es su enojo. Ya se acabó la robadera. Se
0: acabó la robadera, dice el presidente de la República. Y bueno, pues nada más hay que acordar. Ahí veíamos la gráfica detrás del presidente. Si la energía que consume el Oxxo es más barata es porque la generan ellos mismos y porque es... Más barata generarla con energías limpias que con energías sucias que les vende la CFE. En todo caso, nosotros también tenemos, antes de que aprueben esta reforma, la opción de generar energía eléctrica más limpia y más barata para pagar menos. Muchos lo hacen con paneles solares en los techos en los techos de sus casas. Pero bueno, ante esto, el Consejo Coordinador Empresarial respondió respondió duro a lo dicho por el presidente. Dice, dejen de mentir. No se refería al presidente, se refería a Rocío Nale y a... Eh, Manuel Bartlett dice que hablan con un discurso más ideológico que técnico, piden autoridades apego a la verdad y tenemos pues el comunicado que envió ayer el Consejo Coordinador Empresarial en un tono eh, pues eh, severo, a lo mejor no tanto como muchas personas eh, esperaran después de este, de este tipo de señalamientos, eh, pero bueno pues este, ahí está otra vez este enfrentamiento, este enfrentamiento con la iniciativa, con la iniciativa privada. Tenemos el comunicado del CCE, la imagen del comunicado. A ver, aquí la tenemos. Ahí está el tweet que mandó el CCE ayer. Y bueno, pues el comunicado, ahí lo tenemos. Eh, un comunicado en donde dice, paren de mentir. Todas las inversiones en el sector eléctrico mexicano se han hecho con apego. Y restricto a la ley, el compromiso en el sector privado es con la energía barata y limpia para el beneficio de todos los mexicanos. Con esto, pues les está contestando indirectamente que no hay robadera, que dicen que, dicen que hay. Y bueno, pues este es un nuevo enfrentamiento. Mauricio Flores, Mauricio Flores Arellano, eh, ¿dónde te encuentras para comentar esto contigo? ¿Cómo ves este nuevo enfrentamiento de la 4T con la IP? Estamos en la bonita
2: área de las playas de Antón Lizardo. Vieras, qué chulada. Estoy tomando energías limpias realmente porque está el sol, la luna y las estrellas. Pero ya voy de regreso porque vine a una reunión de trabajo. Pero mira, amigo, pues mira. Este enfrentamiento es como el de Cassius Clay contra Kid Pulgas. Así para pronto. O sea, a ver, el CCE, eh, ya lo dijimos, hermano. Está saliendo como... Pues como Stuart Little, a decir, señor, ya no nos diga mentirosos, ya no nos diga, las empresas están ausentes y le pegaron a FEMSA, le pegaron a Cemex, le pegaron a Kimberly Clark, a Grupo Saliner,
1: a y todo el mundo,
2: a Walmart, y todos así como, hoy avientan ahí a, a Carlos Salazar Lomelín, lanzan a la Coparmex y les ponen sus catorrizas, porque la retórica oficial, aunque está plagada de una serie de inexactitudes tremendas en todos los sentidos, la verdad es que le está poniendo una cachetiza al sector privado porque el sector privado sigue entre temeroso y entre cómo se reparten los guamazos. No están metiendo las manos. Yo temprano hoy le mandé, un, le mandé un mensaje a mis amigos de CEMEX diciendo, oigan, no van a meter las manos. Ayer estaban dando a conocer CEMEX, que es la empresa cementera, una de las tres más grandes del mundo, que está haciendo todo lo posible para acelerar su proceso de descarbonización. Digo, aquí los tienen ya muy encarbonados, ¿no? Pero la verdad es que no están del todo si ciertos de que esto vaya a llegar a buen término. Y están chitones, no han dicho nada ante una situación que los está afectando de fondo. Y si me permites, amigo, quiero recomendar un artículo realmente brillante que sacó hoy la experta, la analista Valier, Valeria Moy, en la sí, que muy dice, bueno. dice: Señores, los están cuenteando, hay todas estas tarifas eléctricas, y resulta que el 90% de los mexicanos pagan hasta menos de lo que paga de energía eléctrica, este, pues nada más ni nada menos que los Oxxo, con todo y la tela
0: Vamos a un corte, Mauricio, regresamos. Efectivamente, lean a Valeria Moyo, hoy en el Universal, volvemos. Bueno, oye, amigo, este sí. estamos aquí con los amigos de Internet. Sí. ¿En qué parte de Veracruz estás? ¿En qué, en qué hotel estás?
2: En, un, en el mejor hotel que le conozco a Best Western, es un hotel que se llama Best Western Plus. Está, es el único que conozco que tiene playa de los Best Western. Es nuevo, está, tiene una playa de no, de no mamar, buen punto. O sea, está precioso. Eh, la, la atención de los camareros, de la gente en el restaurante es increíble. De los camareros, hacer...
0: cálmate, Emilio Lozoya. Oye,
2: oye, pues perdóname, también los pobres comemos patito laqueado, güey, o sea, para pronto. Aunque, aunque.
0: Mauricio Flores lo ah. Lozoya.
2: No, pero pues mira, no traigo a mi güera, aunque tengo, pero no traje a la güera. Bueno,
0: ok, oye, Cruz Omar hey. Gutiérrez Chávez desde San Miguel de Allende, Firemo. Buenos días, tío Alex y tío Mau. ¿Quién dice que los viajes en el tiempo son imposibles? La 4T nos está llevando derechito a los 70s. Estoy de acuerdo con Fiermo, Firemo. Uh -huh.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo con él.
0: Roberto Mata, saludos, dúo. Juan Ramón no presente. Jorge López, buenos días. Feliz Día de la Raza. Alejandro Méndez ah, Sánchez, raza. hola. Buen día desde Querétaro. A Mauri Serrano nos dice Doctor Banner y Doctor Strange de esta venganza financiera. Venganza, venganza, le dijo el ganso a la ganza. Venga, venganza, le dijo el ganso a la ganza. Víctor Garcés, buenos días. Al fin puedo verlos tranquilamente, oficina sola y sin pendientes de trabajo. Pues Víctor, disfrútanos, ¿no? Como dicen Ándale. Como momento. dicen por ahí. Flor Roy, de verdad es tan difícil poner las notificaciones en YouTube. No es necesaria la notificación todos los días sin falla. Cacho. Bueno, a ver, otra vez. Pónganla por favor, es
2: ya que se despierten ahí los camaradas, díganle a Corcorito que Moby
1: Dick.
0: ¿Eh? Oye, oye amigo, que este, este, fíjate que este. ahora que lo dices, yo insisto a nuestros amigos de internet ¿Cómo? que lean el artículo ¿Cómo? de Valeria Moy hoy en el Universal, ¿Cómo? está ¿Cómo? muy bien hecho, ella compara su propio recibo de luz... Y saca pues todas las conclusiones prudentes y lógicas sobre este tema, es que nos están contando una sarta de mentiras espantosas. Así es. Vamos a la tele, amigo. Vamos a la tele. Bueno, este, pues eh, no nada más el Consejo Corinal Empresarial, también la Cámara de Comercio México-Canadá afirmó, afirmó ayer mismo que de aprobarse una reforma eléctrica como la que está propuesta, destruirá inversión canadiense y violará uh -huh. el Tratado de Libre Comercio. Así lo dijeron en la Cámara México eh, de Comercio México-Canadá, amigo. Pues ahí está. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión de que el presidente... Bueno, ya habías dicho tú esta teoría, amigo. Pero bueno, yo claro, la digo de otra forma. Claro. El presidente... A ver, tú, díla, tú dímela como quieras. El presidente está, está estirando la liga para romper las alianzas de sus enemigos políticos y la reforma claro. eléctrica al final del día le vale, le vale un pepino.
2: Mira, vamos a ver todavía qué va a pasar en España, que por cierto les voy anunciando a todos los amigos de Momento Financiero que me voy a dar una vuelta a la madre patria, Jolines, y que, les, y que voy incluso a, la, a donde está la calavera de Cristóbal Colón, porque vivo se lo llevaron, de paseo de la reforma, vivo lo queremos. Este, pero, <risa> falta ver qué va a decir España, qué va a decir Estados Unidos, mismos que ya sabemos hay apretones cada vez más intensos, pero a ver viejo, yo nada más quiero poner esto en claro, otra vez, si las chelas, tienen hoy un precio X, pongamos 20 pesos una, una ultra, 50 pesos, 55 pesos una guama. ¿Qué va a pasar el momento en el que suba la tarifa eléctrica? Porque el presidente dice no, es que no deben de pagar unos 50, deben de pagar lo que paga toda la perrada en México. O sea, 5.50 según él, que no es cierto, la perrada paga entre 2 pesos 50 el kilowatt, más o menos, por medio. Imagínate pasar de unos 50 a un peso más, eso va directamente al costo de la caguama, de la leche fresca, de, me, saco la, me sacas la conclusión de que también de los embutidos, o sea de todo lo que necesita refrigeración, transporte o energía para transformarse, ese aumento va a pegar y va a ser directamente sobre los consumidores a quienes nos va a afectar, salvo por supuesto que quieran hacer o un control de precios que como vimos en el caso del gas, no está funcionando. ¿eh?
0: Oye amigo, y bueno, pues hablando de pleitos y problemas, Organizaciones que distribuyen gas LP en esto que le llaman la última milla. Pues vaya, los que te llevan el gas a tu casa se manifestaron bien. ayer en diferentes puntos de la Ciudad de México y hubo golpes en uno de estos puntos, hubo lesionados incluso. Vamos a ver las imágenes ver, de lo que sucedió ayer en las calles de la Ciudad de México.
1: Más chicas, Entonces así todas todas tantas
0: señores. Amigos, estos hombres y mujeres gaseros, lo que quieren es que les respeten un margen de utilidad, ¿no? Pues mira el tema del gas y con esto saco la conclusión de que
2: establecer controles de precios, pues simple y sencillamente desestructura cualquier eh, contabilidad y sobre todo de estos hombres camión que son finalmente pequeños empresarios que tienen el costo del camión, tienen el costo del machetero, tienen el costo de las refacciones del camión. Incluso eso mismo pasa para las empresas medianas o grandes de, de combustible. Nada más que estas, las grandes, pues, tienen economías de escala que les permite enfrentar esta situación. Y sin embargo, incluso las grandes tienen el problema de pagar la nómina y generar utilidades y de esas utilidades pagar impuestos. O sea, estamos ante un modo de proceder contra los distribuidores para tratar de someter el crecimiento del precio del gas a nivel internacional a costa de, de la calidad de vida de los que están ahí repartiendo del gas de, de esquina en esquina, de, de barrio en barrio.
0: Ahora, ¿estás poniendo en riesgo también la distribución? Estás hablando de... Vamos claro. a ver algunos números que tiene aquí eh, nuestros amigos del financiero. Estamos hablando de 35 mil rutas de reparto de distribuidores de gas LP que existen en todo el país. Aquí estamos hablando de un problema en la Ciudad de México, pero aquí son varios cientos de rutas, más bien varios miles de rutas y 4.7 eh, 4 mil, 4 4.700 estaciones de servicio de gas LP y 1.292 plantas de distribución que operan en el país. El problema ahorita está focalizado en la Ciudad de México, pero si no lo resuelven, el peligro es que esto se extienda hacia otras ciudades de la República, Mauricio?
2: Bueno, en la Ciudad de México, de alguna manera, el asunto es el único lugar donde está trabajando gas del bienestar. A ser sinceros, solamente en, este, en Iztapalandia y en Azcapolán. Son los únicos lugares donde está funcionando gas del bienestar. Ahí es donde está focalizada parte de la, de la bronca, pero al mismo tiempo el hecho de que se trate de establecer un precio sobre el cual no puedan rebasar te repito, las empresas grandes pueden hacer maromas, pueden hacer estrategias y a lo mejor medio la libran, a lo mejor, pero las pequeñas y los hombres camión no la están librando y ese es el tipo de personas que están protestando, no es la familia Zaragoza, no es la familia de Angélica Fuentes, no, estos son los choferes que repito van en esa cantidad de rutas a llevar el combustible a casi 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 todos los hogares uh -huh. del
0: país. Pero el presidente dice que el gas bienestar ya cumplió con su objetivo en Iztapalapa. Asegura que, que, que le pregunten a las familias y que todo está bien. Ya sabes, mano, no se le da no se le da la autocrítica al señor presidente, amigo. No, ¿para qué? ¿Para qué? La autocrítica es un ese es un lujo
2: burgués, igual que la lectura que debe de ser combatido. Porque lo que yo digo es como que mis chicharrones truenan y mi palabra es la ley
0: Oye amigo, y con todas estas cuestiones de la ley energética o eléctrica y con el tema del control de precios del gas, pues el Banco Mundial insiste, insiste en un reporte en un reporte que fíjate que consiguió y desmenuzó nuestra amiga Yolanda Morales del Economista, que es muy buena reportera de este tipo de temas eh, internacionales. El Banco Mundial insiste claramente que la incertidumbre de políticas públicas mexicanas frena la inversión extranjera en México. Aquí tenemos la información de Yolanda Morales de El Economista y bueno pues eh, si bien eh, se mantiene un saldo y cierto eh, flujo podríamos decir, no más que flujo saldo de la inversión extranjera, pues básicamente estamos hablando de que se trata de reinversiones y no necesariamente de nuevos flujos. Aquí, aquí tienes la nota, incertidumbre en políticas públicas frena inversión extranjera directa. De los 22.700 millones de dólares de inversión extranjera que llegaron el año pasado al país, 60%, fíjate, fueron reinversiones y solo el resto, 9.080 millones de dólares, fueron nuevas inversiones. Ahí tenemos la gráfica donde pues se ve esta, esta caída, amigo.
2: Y bueno, lo que hemos visto con los últimos reportes ya de Banco de México, sobre inversión extranjera, lo que ya estamos viendo ya no como, como saldos, sino como flujos, lo que estamos viendo con Banco de México es que esta tendencia está creciendo. Si me, ahora sí que no quiero adelantar vísperas, pero estoy casi seguro que para el próximo reporte estaremos hablando que las reinversiones ya son el 65% del total de inversión extranjera. Es decir, limpian la planta, meten una nueva maquinaria, le echan pintura a los baños, alguna cosa así por el estilo, pero nuevas líneas de producción se están agregando con menos intensidad que lo que pudiera haberse hecho en plena recuperación.
0: Pues amigo, reporte del Banco Mundial y mientras tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público, yo creo que para no estar ayer... En la defensa ultranza de la reforma eléctrica se fue a Washington y está reunido con el jefe de gobernadores de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el señor Mel David Malpas. Yo tengo información y ahorita regresamos a comentarlo de la posición Órale. del secretario de Hacienda sobre la reforma eléctrica. Es Volvemos. muy importante hablarlo. Volvemos. Regresamos a Internet, querido Mau. Oye, ¿cómo estás? ¿y por, qué está, ¿y por qué estás en Veracruz? O sea, ¿te vas a ir en barco a España o qué? vamos a partir desde aquí. No, lo que pasa es que vine a ver
2: a los amigos de Griver. Eh, ¿Te acuerdas que entrevistamos a Edgar López sí. hace como un mes? Sí. Ajá, este, de, que con el proyecto que tienen para la exportación de productos agropecuarios que se producen en el sur de México, básicamente en Chiapas, para subirlos hasta Long Beach o puertos que estén menos saturados, porque precisamente Long Beach en estos momentos, bueno, lo vimos, hay como 60 barcos que no logran entrar, y los productos mexicanos frescos tienen una gran oportunidad en los puertos laterales que se están abriendo en esa zona. A eso viene mi estimado. Bueno,
0: Jaco Frías dice, buenos días tío Alex, el tío Mau aún está en el Torito. Dante Delgado, Ajá. saludos a los hitos Alex y Mau. Eh, Carlos Ayuda. Antoyo, presente. Paco García, el día de ayer el presidente y su secretario de Energía salieron a mentir en forma infame sobre la reforma eléctrica que se mandó al Congreso. ¿Sabes qué, Paco? Estoy de acuerdo contigo.
2: Sí, es una pena, pero lamentablemente están buscando cabezas de turco sobre las cuales echarle la culpa de que nos arrebataron la energía y que está tan cara. Oye, amigo, ahí nomás se lo digo y se los dejo a los cuates chairos, a los chaires. 78% de la energía en este país, 78% está controlada, generada por la Comisión Federal de Electricidad, ya sea directa o de manera indirecta, 78% y controla el 100% sobre la red de transmisión, así que no mamá Víctor Manuel
0: Zapién Piceno desde Pénjamo, Guanajuato. Fidel Reyes, no debemos pedir que le suban la tarifa eléctrica al LOXO que se la compren a produ que se la compran a productores privados o la o la autogeneran. Debemos pedir que los ciudadanos Eso. tengamos acceso a esas tarifas. Bueno, hay manera de hacerlo. De hecho, sí, sí, hay muchos que ya lo han logrado. Así
2: es, pones tus paneles solares y si hubiera una política de aprovechar la energía limpia esto ya lo hubiéramos resuelto.
0: Mariela, bonita, muy buen día. Saludos a todos los financieros de este grupo. 12 de octubre seguirá siendo el Día de la Raza. No puede ser que por caprichos de ya sabes quién se destruyan nuestras tradiciones.
2: Pues sí. Pues sí, Pues sí, somos producto del mestizaje. Nos guste o no nos guste. Incluso el apellido Sheinbaum no lo encuentro en el, en el diccionario Nahuatlaco de Lenguas.
0: Bueno, pues vamos a la tele de regreso, amigo. Oye, amigo, el secretario de Hacienda, muchos esperaban verlo defendiendo ahí... Eh, ayer en Palacio Nacional la reforma eléctrica no estuvo, se fue a Washington, vaya yo eh, estimo más bien, yo sé que el secretario de Hacienda, pues más bien está haciendo la de Mutis porque él no está de acuerdo con una reforma que insisto, yo tengo la impresión de que el presidente la está usando como un ariete político, pero que finalmente esta reforma, y el presidente lo sabe no va a pasar por el Congreso
2: Mira, tienes toda la razón amigo, yo creo que eh, aquí nuestro secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está nadando de a muertito, no se quiere subir en una bronca de una agenda netamente política, porque mira, otro de los efectos de esta ley apagón, de la reforma apagón, eh, pues va a ser el aumento del costo, si así es, de las tarifas que paga el sector público. De manera directa, hoy, por ejemplo, las tarifas DAC que paga, eh, no sé, los hospitales, las oficinas de gobierno, que son las más altas. Bueno, le han generado quebrantos a la Comisión Real de Electricidad de más de 10 mil millones de pesos, incluyendo gobiernos estatales. Si con esta ley lo que va a producir es que los grandes consumidores, entre ellos el gobierno, tengan que pagar más, espérate el madrazo que va a ser, perdón, el golpe que va a ser para, para las finanzas públicas. Otro recargón de esos, no estoy muy seguro que lo aguantemos, aún en un escenario optimista como el que se estará para el año que viene.
0: ¿eh? Oye, amigo, y hablando del Banco Mundial, porque el, el secretario de Hacienda está por allá, por Washington, recordemos cua recordemos a nuestro auditorio cuando les dimos a conocer eh, de, de un escándalo en el Fondo Monetario Internacional y concretamente en su directora gerente, sí. Cristina Georgieva por supuestamente haber manipulado cifras para favorecer a China en el índice del Doing Business, de, del índice de cómo de los países donde se hace mejor negocio aquí tenemos la imagen de Cristalina Georgieva, bueno ayer se supo y yo creo que esto es definitivo, pues por el peso que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Joe Biden la respaldaría para que se mantenga en el puesto amigo, y aquí a México le va a tocar votar vamos a ver si va con el gobierno de Estados Unidos o no ¿Se van a mantener a Georgieva? Eso Órale. es lo que la señal que sale ayer del gobierno de Joe Biden de respaldar a Cristalina Georgieva. Oye, ese tipo
2: de respaldos me cae que hasta los oye los quisiera, ¿eh? De ese <risa> tamaño. Sí, no. Bueno, es que imagínate ya que Biden te diga no, sí, Georgieva, vete a echar un pato laqueadito, unos tacos, este, de esos de lechuga muy ricos que hay en el Punet. Ah, no, la sopa de noodles ahí es impresionante. Pero bueno, pues eh, China a lo que se le está acusando es de que le metió mano, le metió mano a todos los indicadores que maneja precisamente el Fondo Monetario para establecer qué países tienen los mejores ambientes de inversión. Al parecer, ¿sabes dónde se hicieron, Patos, o dónde le metieron mayor mano, amigo? ¿Dónde, amigo? Que según le metieron mano sobre lo que es el entorno ambiental, la gobernanza, todos los indicadores de gobernanza y de eficacia de los reguladores. O sea que no es un gobierno ni tan eficaz, ni tan transparente y que le está valiendo tres cornetas.
0: No eh, lo es, la no lo es. Bueno, amigo, vamos no, a ver no. qué deciden 24 países que son miembros del Consejo del Fondo Monetario no. Internacional, entre ellos México... Sobre esto, pero bueno, ya Joe Biden ya mandó su línea, ya Estados Unidos dice, nosotros apoyamos a Cristalina Georgieva, vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué para esto, pero amigo, con motivo de las celebraciones patrias en septiembre, fíjate que subieron las ventas del ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es una buena noticia, ¿no lo crees? Muy buena noticia, creo que subieron arriba de ya a dos dígitos, ¿no? Vamos a ver se la hubo... nota, ahí la tenemos, 10% efectivamente en septiembre por Fiestas Patrias. ¿Se trata del mejor dígito para un noveno mes del año desde que se tiene registro, amigo?
2: Mira, tiene que ver mucho con el hecho de que, bueno, este es un crecimiento sobre una tasa muy baja, sobre las ventas de septiembre del año pasado pues ya te acordarás no fue un septiembre en el que la mayoría de nosotros nos la pasamos encerrada pero que afortunadamente ya en ese septiembre mucha gente viajó se agarró el puente patrio y se fue a dar el rol aunque fuera al hotel Camarena pero al mismo tiempo las gentes que se quedaron en su casa aprovecharon y hay que reconocerlo, los distribuidores los supermercados se vieron bien truchas con sus proveedores y te daban el 3x1, 3x2 de casi cualquier bebida y de muchas promociones al de alimentos procesados. También encontrabas grandes ofertas, promociones. Ahí está el resultado de una buena estrategia
0: comercial. Oye, amigo, pero si vemos el, la gráfica que les pido que nos pongan otra vez, independientemente de la baja capacidad de, de comparación con el año pasado, pues para ser mes de septiembre, comparado con todos los años, por lo menos desde 2011, se ve muy buena cifra, 10% real, 3, 10% nominal, 3.9% real, yo creo que es una buena noticia y tienes razón, pues tiene que ver con que muchos se pusieron las pilas en septiembre para celebrar las fiestas, las fiestas patrias.
2: Bueno, tú hiciste pozole, ¿no? Sí, señor. Sí, pues es que te dicen que eres el pozole porque eres cura trompa y oreja, pero bueno. <risa> no, finalmente, afortunadamente hay un momento en el que la gente encontró un espacio para divertirse. Celebrar, No sabemos muy bien a bien si fue la visita de los señores dictadores de América Latina, pero el hecho está en que el consumo se disparó y qué bueno. Vamos a ver qué tanto nos espera para el buen
0: fin. Oye, amigo, hablando de recuperación, fíjate que los nueve alcaldes que no son de morena en la Ciudad de México, ya ves que con la elección intermedia la, la, la Ciudad de México quedó dividida en dos, exactamente ¿Sí? en dos, de izquierda, ahora sí que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y los nueve Ajá. alcaldes que no son de Morena presentaron ayer una estrategia de reactivación económica cuyo objetivo es aumentar el PIB en 5%. ¿Cómo le van a hacer? Uno de los ejes de impulsar consiste en agilizar los trámites para la creación de empresas con la finalidad de que haya más emprendedores y unidades que generen empleos. Pues esto es político, amigo, pero pues es una nota interesante. Ve el mapa, ¿cómo se ve claramente dividido en dos? Como si fuera la Berlín de la posguerra mundial. No, no, no. No, no es para tanto.
2: Este es el muro de Pejín. El muro de Pejín. De Pejín, de Pejín. Con J, De Pejín. Oye, pero a ver, aquí hay dos, una dicotomía, dicotomía falsa, porque amigo, a ver, mucha de la gente que está, trabaja en Iztapalandia, que trabaja en la Venus, este, pues, o que está eh, en la parte oriente en general, se tiene que lanzar a trabajar a la zona, a la zona occidente, y viceversa, mucha gente que tiene sus casas, habitación, acá los parques bonitos en la parte occidental, tiene que ir a ver sus negocios de distribución, de almacenamiento o de fabricación que están en esa zona. Entonces, este, efectivamente, qué bueno que lo están haciendo los, los alcaldes los alcaldes de los nueve, de las nueve alcaldías que son de oposición. Pero aquí hay otro elemento también que ya están echando a andar, por ejemplo, en la Magdalena Contreras. Están echando a andar, y eso es bien meritorio ahí de esta delegación, de esta alcaldía, perdón, en la que están pequeño comercio a tener prácticas sustentables, pero también los están impulsando a que tengan la posibilidad de obtener microcréditos para su actualización, lo cual es muy meritorio.
0: Pues sí, ahí tenemos amigo, ahí tenemos este, pues vamos a ver, se han quejado los alcaldes de que no los están tratando muy bien que digamos, vamos a ver si fluye, si empieza a fluir el presupuesto adecuadamente, no tiene por qué no serlo, pero este es un tema donde ahí tenemos al duro de Martí Batres en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que no es precisamente un suavecito
2: Ah bueno, Martí Buitres lo que él está persiguiendo es ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México la verdad está en que creo que es demasiado caradura para hacerlo yo no quiero que haya leche, Betty para todas las alcaldías pero bueno, ojalá que sí haya una relación constructiva y no de combate como es el jefe de la, de la regenta Sheinbaum
0: bueno amigo, pues este, eh, vamos a una pausa, ya te iba a decir una barbaridad, pero mejor no, vamos a la, a, al internet, regresamos. Bueno, pues aquí seguimos en internet, Luis Chávez dice, saludos maestro, Alex desde Tierra Santa, Tijuana, la bella, Ay, Chihuahua, Órale. le dicen Tierra Santa, ¿Tijuana? Tijuana, ¿no sabía? Sí, sí
2: es Tierra Santa, porque el que no está muerto está en el cielo. <risa> Perdona mis amigos de Tijuana, Francisco García. Ya distinto.
0: se sabe que con el paso, ya, ya se sabe qué pasó con el dinero que el fiscal presumió en la mañanera para pagar la rifa, no rifa del avión y por lo cual no se han entregado los premios. No, pues no, pues, no se sabe. Es, una, es otra maqueta, ¿no? Ahora el, lo que no, el fiscal presentó un cheque de una deuda del Infonavit, no tenía que ver con la rifa.
2: No, también se presentó uno de la rifa. Acuérdate que según que iban a dar como dos mil millones de pesos y en algunos lugares sí llegó, ¿eh? en algunas en algunos hospitales, pero lo han mantenido con una opacidad digna del aeropuerto de Santa Fantasía.
0: Amigo. Freddy Sacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera. Ráfaga Martínez, Ráfaga, saludos a las mentes brillantes de las finanzas, muchas gracias. Flor Roy, el objetivo primario. ...de la iniciativa sobre la industria eléctrica... ...no es que se apruebe, sino a más no poder... Desnuda, ...desfundando al PRI... ...eternizar el papel de víctima que funciona el presidente... ...bueno, sonó la caja registradora, amigo... ...Enrique Ajá. Herdes... ...50 pesos... ...bravo, bravo, 50 pesos... ...los primeros de la mañana... ...Yepeto, muy a buen ver. día... ...Chip y Dale, financieros... ...han notado Oye. que no se está hablando del paquete económico... ...que debería de pasar revisado al Senado en unos días... ...fíjate que es un buen punto, eh... ...claro... Sí, porque el paquete económico, pues es como para que te contentes, pero ¿para qué te cuento?
2: Porque se me hace que está demasiado optimista la situación. Oye, por cierto, amigo, déjame te digo, les dejo, les comento bien. Se llama, pues, el Best Western Plus el de la ribera, Riviera Veracruzana, donde estoy. De veras, no se la pueden perder, no pueden dejar de venir para acá. Está en Boca del Río, ¿no? Adelante de Boca del Río, pasando Mandinga, rumbo a Antón Lizardo, donde está la escuela, la heroica Escuela Naval, rumbo para allá. Vieras qué bonito se ha puesto por acá, le han hecho una serie de mejoras y este, vale la pena la playita y los mariscos
0: están... Qué buena onda, bueno, Víctor Garcés, este loco se quiere creer, Roswell, cuando atacó a los empresarios para su campaña política, vive completamente en el pasado, bueno... Vamos a, pues a la sí. tele. Amigo, la gente me está preguntando que a qué horas trabajas y pues para ayudar a mi amigo, porque pues la verdad es que no me gusta mentir. Pero bueno, algo haces. Algo haces. ¿De qué escribiste hoy en La Razón, mi querido Mauricio Flores Arellano? Bueno, mira, primero déjame
2: decirte y déjeme decirles a todos. Declaración con mano en el pecho. Para mí el trabajo es una ofensa a mi religión. Entonces, yo todo lo que hago, lo hago con gusto, lo hago con alegría y me divierto como enano. Y entre las diabluras que me gusta hacer es pues, ver lo que está sucediendo precisamente con el tema que uno de los amigos en Internet nos preguntaba. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que en esta rebambaramba del, eh, de la reforma de Apagón no se está mencionando el paquete económico? Bueno, así como por debajito, pues ya resulta que Mario Delgado se entronizó otro periodo en la Cámara de Diputados. Pero si ya no es diputado,
0: Mario Delgado.
2: No necesitas ser diputado para meterle la mano ahí a la Cámara de Diputados. En otras palabras, no necesitas no necesitas ser cura como para andar de, pidiendo limosnas. Mira, ahí te va. Erasmo Erasmo González, que es un diputado por Tamaulipas, ya fue nombrado y hoy se instala la Comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, que tú sabes, es la que tiene las funciones esenciales de la Cámara, que es manejar los dineros, y las leyes con las que se cobran y las leyes con que se distribuye esa lana. Es la sustantiva. O sea, después de ahí, eh, todo lo demás tiene relevancia, pero esta es la más pesada. Erasmo González es, pues es totalmente leal, cercano, amigo de piquete de ombligo, yo podría decir que prácticamente hijo intelectual, de Mario Delgado. Pero además de esto, está conservando las mismas personas que tenían la estructura, hay nada más te va, hay jodidamente, que están en la tesorería de la Cámara de, de, de Diputados, que están dentro del área de finanzas y contraloría de la Cámara de Diputados y sobre la dirección de recursos humanos de la misma Cámara. En otras palabras, Mario Delgado a control remoto se impuso sobre Mier, porque Mier así como que tenía como más líder de la mayoría entre comillas, líder de la mayoría de Morena a más de Diputados, pues tenía la esperanza como de tener mayor margen. Iniguas, ¿eh? Que le cae Mario Delgado, que le, brin le brincan los ojos a las de acá y que le dice, ¿qué güey? ¿Qué Y entonces pues ya, este, pues ya Mier ya soltó la arpa y Mario Delgado otra vez se empoltrona. Oye, y pues pues la va a tener su visita con la Comisión de Hacienda, va a estar este, nuestro amigo este, Armando Melgar, por parte del Partido Verde, que no sé cómo le hizo ahí para convencer al PRI, que le tocaba al PRI, y parece que al PAN no lo dejaron chiflando en la loma porque parece ser que ni él, a lo mejor sí le toca la de transparencia y auditoría, pero bueno, eso vamos a ver.
0: Bueno, entonces, este pues nuevamente Mario Delgado, Mario Delgado en algún momento fue presidente de esa Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
2: Claro, es la comisión más importante y de mayor poder y mayor peso en las funciones sustantivas, entonces por lo tanto ahí es donde está haciendo valer también sus chicharrones que no son sus chicharrones son los chicharrones del presidente de Morena y del presidente de este país a su vez
0: Bueno amigo, oye no podemos dejar pasar la nota principal del periódico Reforma vaya no. vaya nota la de hoy de Reforma, un juez ordena vacunar a todos los jóvenes de entre 12 y 17 años, amigo, ¿qué opinas? Bueno,
2: pues que el doctor Muerte, el señor Hugo López miau pues va a tenerse que comer todos y todas y cada una de sus palabras, que el mismo presidente va a tener que recular, va a tener que aceptar que haber hecho a un lado a los menores de edad en el proceso de vacunación, no solamente fue una estupidez en términos médicos y de atención a la pandemia, sino que se trató prácticamente de una acción de crimen de lesa humanidad. Porque sí, han muerto una cantidad importante de menores de edad, muchos con comorbilidades, pero otros no. Y haberlos hecho a un lado por un esquema de vacunación que solamente empezó a manejar como único parámetro la edad, dejó fuera precisamente a una cantidad importantísima de personas que hoy desafortunadamente ya no están con nosotros.
0: Oye amigo, y ahora que lo dices de López Gatel, pues tengo que empezar con los gatelazos antes de tiempo, porque el primer gatelazo de hoy, el primer gatelazo de hoy, te cuento, hoy en la, en la mañanera, los reporteros le insistieron mucho al presidente si seguía respaldando a López Gatel, y en dos o tres oportunidades el presidente como que se hizo guaje, como que no quería hablar de López Gatel pero después pues, ya no le quedó de otra y pues, se descoció en elogios hacia lópez Gatel. pues claro lo oh. que no quiere es aceptar que se equivocó pero mira, el primer gatelazo de hoy es este Bien.
1: el doctor Hugo lópez Gatel de primera especialista pero como a él le tocó desde el principio estar informando a nuestros adversarios les molestó muchísimo querían este, o pensaban que este, iban a poder eh, ningunear al encargado de informar sobre la pandemia y no pudieron ¿se acuerdan cuántos especialistas sabían ¿no? sobre epidemias? conductores, analistas políticos y todo. Entonces, como este Hugo, pues supo informar con claridad. Y esto lo decidimos con el doctor Aljoser, incluso desde el principio. Yo hasta lo recomendé en una reunión del grupo los veinte del G20, de que los políticos este, le dejáramos a los expertos el manejo de la pandemia, que no éramos todólogos, sabelo todo, y que los especialistas se hicieran cargo, y salimos adelante. ¿Viste no, la cara loco. de López
2: Gatel? Sí, de gracias, papito. Oye, oye, se me hace que los editores de The Lancet han de ser este, políticos conservadores. Debe de estar Felipe Calderón considerado dentro del comité editorial. Debe de estar el doctor Krause también ahí metido. ¿Te refieres, a, te la...
0: ¿Te refieres a esta publicación británica especializada que ha criticado seriamente la política de atención a la pandemia en México?
2: Y en Brasil,
0: que puso a Brasil y a México
2: como el peor ejemplo a nivel mundial de cómo atacar la pandemia. Creo que al presidente nada más le faltó decir, miren, nuestros opositores, nuestros enemigos, que lo que querían es que no murieran 500 mil personas. Nada más le faltó decir eso. eh. Oye, por cierto, ¿ya le habrán pasado DDT y Matapulgas a la oficina de López Miau, ¿Qué ves que le cerraron el changarro porque andaba, andaba, pues andaba
0: por ahí el bicho ocurrir? COVID, ¿No? Eh, exactamente, exactamente, Oye, entonces. en casa del epidemiólogo Covicho de Palo. Asumo que tienes toda la razón, amigo. Sí. Oye, pues sí,
2: ahora, bueno, hasta con el doctor, este, ¿cómo se llama? Nosferatu, perdón, Jorge Alcocer, eh, ya ves que sale así del sarcófago todas las mañanas pues también le tuvieron que echar DDT, matapulgas y cloro, porque ya se le estaban empiojando
0: las vendas, ¿Qué onda. Oye, amigo, pero qué lamentable que el presidente pues eh, pues no acepte una autocrítica. No, no la haga, pues y no la va a hacer.
2: Nunca. No lo va a hacer nunca. A ver, él se, él cree la superioridad moral que lo que lo acompaña, y en esa medida es imposible enmendar el camino, aunque la hayas regado de cabo a rabo.
0: Bueno, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, estamos transmitiendo momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta los empiojados. <risa> Le entiendan. <risa> Regresamos. Lía San Ciprián está aquí con nosotros. Buenos días. Fíjate, a Mauri Serrano se avienta otra buenísima, amigo. A ver. Eso de ya se acabó la robadera es porque Morena ya se acabó el presupuesto. <risa> Ya se lo reventaron, neta, ¿eh? Como globito de cumpleaños. Armando de los Santos, se acabó la robadera, solo se tolera la de sus secuaces de la 4T. Este Marielita Hugo supo mentir, minimizar riesgos, lamer botas y demás. Bueno, pues sí, a ver, hay otra aportación. Sonó la campanita de la caja registradora. ¡Alan Castellanos! ¡Alan! ¡500 pesos! Oh. ¡Alan Castellanos, querido Alan! Oh. Oh. Muchas gracias, Alan. Arturo, Oye, Barr para las guamas. Arturo Mira, no Barrera, otro fraude protegido. Oye, ¿cuál es el crecimiento del PIB de este año al mes de octubre? Dice Eduardo García Gutiérrez.
2: Todavía no tenemos cifras. El IGAE creo que nos hablaba de un crecimiento... De, de cerca del 3% ¿no? Eh, a septiembre
0: sí, en términos anuales
2: en términos anuales, hay que ver el trimestral no recuerdo bien la no, cifra yo creo que un poco pero... más,
0: andábamos arriba del 5% ¿no? ¿5? el IGAE ya arriba del 5% no sí. estoy seguro ¿eh? bueno, a ver, voy a lo checar. vamos a checar Fidel Mendoza, Mau, ahora sí estás desvariando <risa> Fidel Reyes el muro de insurgentes tema delegados. el muro de insurgentes, sí, sí, sí el muro de insurgentes entre Oriente y Poniente. Fidel Reyes Morales, ¿para cuándo toma posición Arturo Herrera como gobernador del Banco de México? Lo tienen que proponer y lo tiene que avalar el Senado. Si esto sucede, entrará en vigor su función como gobernador del Banco de México el 1 de enero de 2022. Así es. Arturo Barrera, el secretario de Hacienda es un fraude, todo el mundo esperaba mucho de él y lo que sucede es que AMLO ya lo domó, amenazó. No creo, eh yo creo que... No sé, ¿qué piensas, amigo?
2: Mira, yo creo que está siendo prudente, no se está metiendo en los rieles en, a los que no lo invitaron, pero que tiene que irse con cuidado. Amigo, rápidamente, el IGAE al mes de julio tiene un crecimiento acumulado respecto al, más, más bien del mes al mes anterior, del año anterior, 7.7%. Ah, pero ese es Sin mes con embargo, mes.
0: Ajá, sí, pero acumulado respecto al mes previo solamente es el 0.5%. Ok, bueno, vamos a la tele a seguir con los gatelazos. Bueno, amigo, y seguimos con los gatelazos. Ayer ah, se volvieron a juntar maravilla. se volvieron a juntar en el Senado Ricardo Monreal y Marcelo Ebrar, dos presidenciables juntos. Les preguntaron oh. sobre el tema de la foto que Lourdes Mendoza le sacó a Emilio Lozoya Austin. Fíjate el lenguaje no verbal de Ricardo Monreal en, esta, en este video, amigo.
3: A ver. Bueno, cuando se, cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, pues lo diremos, ¿no? Hoy no es, no ha sido objeto de esta reunión y pues yo creo que todavía, como bien ha dicho el senador Murrial falta falta tiempo. Falta tiempo, pero eh, ¿para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso no, parejo? No, siempre, claro que sí, no es otra cosa es que el senador ya había dicho alguna vez que él va a estar en la boleta y por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar que esta vez no va a declinar nunca nunca. yo solamente decliné en el año 2000 cuando Andrés era candidato a jefe de gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos años pero no no está en mi horizonte ese tema.
0: Pues, amigo, les preguntaron de la sucesión y viste qué divertido estaba Ricardo. Pues
2: se reía y reía y por supuesto que no se iban a clavar, no se iban a decir, sí, vamos a estar en la boleta. ¿Para qué, ¿Para qué calientas el agua? Oye, nada más sabes qué faltó que les dijeran así los, a la dupla, así de a la limón, dijeran, miren, no es tema, pero le mando un boletín de prensa.
0: <risa> oye, ahí está, mira bueno, cuando se, cuando sí, se mira, tiempo, si mira, mira, mira para eso. Y sonríe, cruza los salir. brazos Y dice, pues sí, ay, atáscate lo mismo, que hay lodo Porque lo mismo, yo ya marqué mi línea, ¿verdad? Tú sí, no llegale, puedes llegale, porque hermano, todavía hermano. eres secretario de Estado sí, pues yo creo que todavía, Llegale, todavía, carnal, échate ahí tu, tu oye, y luego porque porque le insistieron el, A para Marcelo Ebrar Sobre el tema de la foto de los hoy En el restaurante, mira lo que contestó a ver, ¿qué dijo el cartel?
2: ¿Por eso Lozoya no pone un poco en evidencia al que no se está haciendo realmente algo contundente para acabar con la corrupción?
3: Pues mira, eso a mí no me, a mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto. Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor. Pero eh, a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento del presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción.
0: Oye, no, es bueno, muy chocante, es pero en
3: el mundo
2: quieren a López Obrador. Ajá, sí, ahora sí que... Miren, ¿ya vieron que va pasando por allá la mamá de Mickey Mouse? O sea, nada más le faltó decir eso porque se la está ahora sí rifando. Dijo, a ver, pero dicen, me pareció chocante, pero algo peor que no voy a decir. ¿Qué sería peor que chocante? ¿Que mamucho el sol? ¿Que qué mamá da esos consejos? ¿Que este... que que quema mucho el sol ahí en el Hunan, ¿qué iba a decir el carnal? Que se la atoró y ya
0: no pudo aventarse. Oye, amigo, adivina a quién se llevaron los militares a conocer el aeropuerto de Santa Fantasía. Les dieron un tour, les pusieron un chalequito guinda así como si fueran servidores de la nación y los pusieron a, a grabar un video para... ¿A quién es? ¿Ahora para, ¿a quién es? Para decir que qué bonito, que qué guapo aeropuerto, que qué maravilla de obra, que qué quién, barbaridad. ¿no? ¿A quién es? A los consejeros del INAI del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Ajá. ¡Qué lamentable la gatelazo! Mira nada más esto. A ver, bien, viene, bien. Es una obra de gran envergadura que sin duda muestra el gran
2: trabajo que viene desarrollando la Secretaría de la Defensa Nacional y desde luego. Nos sentimos muy honrados de poder conocer los avances que hasta ahora se llevan, esperando y deseando, por supuesto, que se logre el éxito para que México tenga una mayor interconexión, mayor comunicación con otros países. Y muestre, desde luego, no solamente la capacidad de las y los mexicanos en cuanto a la construcción de infraestructura aeroportuaria, sino que también pueda mostrar las capacidades que tenemos para fortalecer el trabajo de las familias mexicanas y para salir adelante como nación. Oye, amigo, oye amigo, ¿no es ese ese diseño el que dijeron que era que iba a ser como un Ferrari
0: y no un Mercedes-Benz? Es correcto. Oye, pero eso parece un Zuru, la neta. Oye, este. Pero aquí lo lamentable es que los miembros de un organismo autónomo que se dedica a velar por la transparencia, pues no sé si les torcieron la mano, maestro, pero pues salir a decir una obra que es de las más opaces este, en, en, Absolutamente. En, en la actualidad.
2: Ahora, ahora, déjame decirte, la única manera en la que puedes tener acceso a la información, si quiere el ejército, es a través de consultas públicas. Pero insisto, las comparaciones son bien odiosas. Antes, toda la información, incluyendo los concursos, asignaciones y memoria de obra del difunto Naim, estaban en internet y cualquiera las podía ver, cualquiera, incluyendo los contratos de crédito. Eh, aquí, pues, necesitas hacer una consulta al INAI y el INAI le pide al Ejército y si el Ejército quiere, te da la información. Entonces, este, sí se me hace que no les hicieron manita de puerco con Chile, yo creo que más bien les dejaron caer la guaparra del Ejército.
0: Oye, y, y vaya a dejarse poner... Oye, ¿no se te hace también un abuso de los señores militares que los chalecos de visitante a, 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 a obras, a la obra del aeropuerto sean color, color así? Cazuela. Ser, 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 ¿siervo de la Nación fue? Machuchón.
2: Sí, sí, pues sí, por supuesto. A todo mundo le dan sus chalecos. este No dan chaquetas ahí porque pues, está todavía medio distante y hace mucho calor como para andar de manga larga. Pero pues sí, ahí andan eh, haciendo ahora sí que el tour de mes, miren qué bonito. Pero a ver, carnal, en este momento, en este instante no hay un solo, un solo contrato de aerolínea que quiera volar a esa fantasía que se supone empieza a volar en el patriótico día del nacimiento del emérito, el, el, el del hemiciclo, ¿no? ¿Cómo es? El emérito, el benemérito, hombre. El benemérito, el benemérito, bomberito Juárez, el primer... Presidente apaga fuegos de nuestra patria
0: Oye amigo, qué pena Qué pena Ay. con Ilinay, qué pena con los consejeros Ay. Qué pena con la consejera Presidente que inició el video Con estas cosas que no debería Oye. Mira, puede opinar eso Y está en todo su derecho Pero ah, es bueno, una representante es de un opinión. órgano autónomo Del Estado mexicano que no debe de salir así.
2: ¿Sabes qué? Se me hace que quisieron Evitarse tener más encontronazos Con la Serena Porque las solicitudes de información Deben de estar a la orden del día hay
0: muchísima, muchísima opacidad en torno a esa obra. Oye, amigo, y el último gatelazo, nuevamente Paco Ignacio Taibo II, director general ah, del Fondo de Cultura Económica sobre la Reforma Energética. A ver, entonces, con esta cuota de
1: optimismo y la medida de esta realidad, ¿dónde podemos percibir claramente los avances? Vamos a ganar la Reforma Energética, compañeros. Nos vamos a...
2: Nos los otro vamos a doblón, chingar. Otro doblón, otro doblón,
0: ¿no? Ahora sí es doblada y rebotada, ¿no? Oye, amigo, <risa> fíjate nada más lo que nos preparó la producción de momento financiero, a más, ver, más Photoshops de tus servidores, de sus servidores.
1: Órale. Diego Maradona. Diego y Edson
0: Maradona. Arantes. Y Edson Arantes, Donacimiento de las Finanzas, <risa> ya nomás. Órale.
2: Ahí la movemos, la, la pelota, la pelota para arriba y para abajo. <risa> Basman y Rubin. Asman, órale, Zeus ya desde las finanzas. Ay, papito, el de King Kong. ¿Estás, saliste bien, mamuco,
0: hermano. <ríe> Me estás estrujando el puertecito. Bueno, amigo, nos vemos mañana. Te veo aquí en el estudio mañana. Seguramente que sí, amigo. Aquí Ahí nos, nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buen viaje de regreso.
2: Gracias.